0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
2: 9h c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de ce samedi, un adolescent au profil inquiétant après la mort d'une collégienne en Saône-et-Loire, son petit ami vient d'être mis en examen pour assassinat.
3: Avant son passage à l'acte, il s'entraînait à lancer des couteaux comme le révèle le témoignage d'une de ses proches que vous entendrez dans un instant. La plupart des images de vidéosurveillance ont été supprimées. Le Sénat prêt à convoquer à nouveau le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris après les incidents lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Des millions de tonnes de blé bloquées en Ukraine. Paris propose son aide pour sécuriser l'accès au port d'Odessa. Et puis la grande fête de l'automobile, c'est ce week-end, les 24 heures du Mans marquées par le retour du public après deux années de pandémie.
2: Il risque donc jusqu'à 20 ans de prison pour assassinat. Le collégien de 14 ans qui a tué sa petite amie vient d'être incarcéré.
3: Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits avant d'être mis en examen, puis envoyé dans une prison qui dispose d'un quartier pour mineurs et d'une unité psychiatrique. Le corps de la jeune fille a été retrouvé jeudi matin, victime de plusieurs coups de couteau. En Saône-et-Loire, Julie Braulé, est proche du meurtrier, révèle qu'il tenait depuis plusieurs semaines déjà des propos inquiétants.
1: Oui, ici, les habitants décrivent un adolescent très tourmenté. Une de ses amies d'enfance avait même remarqué des excès de violence ces derniers temps. Il s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide. Il disait euh, en humour noir qu'il euh, voulait la tuer, qu'il voulait de la violence contre elle. Le couple de collégiens battait de l'aile. Le jeune garçon fréquentait une autre fille, mais il gardait une emprise sur Emma. Une relation toxique que la fille de Jérôme, le boucher du village, avait signalée.
2: Ma fille, en tant que déléguée de classe, avait prévenu plusieurs fois le collège comme... Quoi, le garçon il avait des caractères un petit peu surprenants. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout il en tout cas, dans la classe, il n'y a pas grand chose qui a été changé.
1: Fils de parents divorcés, le jeune de 14 ans dit avoir subi des violences de la part de son père. Une situation familiale très instable qui aurait eu des effets dévastateurs.
2: Je sais qu'apparemment, il a essayé de se mutiler plusieurs fois. qu'il était un peu livré à lui-même. Je pense qu'il n'avait pas trop de repères, le garçon.
1: Hier, lors de sa garde à vue, le collégien a été examiné par un expert psychiatre qui a conclu à une altération du discernement, mais sans abolition. Il reste donc soumis à une sanction pénale.
3: Julie Bro, envoyée spéciale de RTL, a viré en Saône-et-Loire.
2: Après avoir interpellé Emmanuel Macron jeudi dernier dans le Tarn, une lycéenne reçoit la visite des gendarmes.
3: Elle avait reproché au chef de l'État la présence dans son gouvernement d'hommes accusés de viol et de violences sexuelles faites aux femmes. Le lendemain matin, les forces de l'ordre sont venues discuter avec elle dans son lycée pour évoquer avec elle une agression sexuelle dont elle dit avoir été victime il y a 4 ans.
4: Il était 11h30 et j'étais en cours d'espagnol. Et c'est ma professeure adjointe qui est venue me chercher et qui m'a demandé si j'acceptais de répondre à deux trois questions. En fait, euh, en me posant des questions sur euh, est-ce que je voulais euh, porter plainte par rapport euh, à ce qui s'était passé il y a quatre ans, que euh, en région parisienne, il y a 4 ans, euh, j'avais subi une agression sexuelle et ils voulaient savoir si je voulais porter plainte. Je leur ai dit que quatre ans plus tard, sur un truc qui s'était passé euh, dans le R, le R parisien, alors de pointe, je suis pas sûr que ça servait à grand-chose. Euh, et de fait, ils ont orienté la conversation sur, euh, sur le fait que j'ai interpellé le président. Il me dit que j'aurais pas dû faire ça, et qu'il y avait d'autres moyens de contacter le président, que euh, ce que j'avais fait, euh, c'était le signe d'un grand mal-être, euh, qu'il faudrait peut-être que je vois un psychologue, etc. etc.
3: La gendarmerie, ce matin, euh, vous présente ses excuses. Vous les acceptez
4: euh, Oui, bien sûr
3: voilà des propos recueillis par Patrice Thomas pour RTL.
2: Dans le Nord, à présent, le début du procès de celui qu'on surnomme le violeur de la Sambre.
3: Pendant 30 ans, Dino Scala a multiplié les viols et les agressions sexuelles. Aujourd'hui, âgé de 61 ans, il justifie ses actes par un instinct de chasseur, de prédateur. Avec un calme déconcertant, Antoine Decarne.
0: Dans son box, l'homme au crâne rasé à la tête basse, les mains jointes sur son ventre bedenant. Le président de la cour énumère face à la salle les 56 dossiers, les 56 victimes, les 56 modes opératoires, c'est interminable, dit Noscala. A les yeux dans le vide, il ne regarde pas les victimes appelées. Parmi elles, Mélanie avait 15 ans en janvier 1997, quand Scala l'a agressée.
1: Je me suis demandé s'il avait conscience de ce qu'il avait fait. Je l'ai trouvé très impassible. Je pensais qu'il nous regarderait au moins quand on s'est levé à chacune de notre tour. Même pas.
0: Ensuite, Dino Scala a pris la parole. Avec calme, il est très à l'aise. L'homme de 61 ans admet avoir commis des agressions sexuelles et des viols, avoue avoir un instinct de chasseur, de prédateur lors de ses actes. Mais jamais Dino Scala n'a évoqué le moindre regret, déplore Valérie, notre victime.
5: Il est trop à l'aise. Le fait de ne pas mettre des mots, de faire des blancs, c'est pour lui masquer quelque chose en fait. Comme il ne veut pas parler de certaines choses parce qu'il ne peut pas évoquer ou... Et c'est ce qu'on est venu chercher en fait.
0: Des réponses surtout sur les raisons qui ont poussé le violeur de la Sambre
3: à agir de la sorte pendant 30 ans.
2: Antoine Decarne aux Assises du Nord pour RT Et puis arrêtons-nous à présent sur ces images de vidéosurveillance tombées dans les oubliettes.
3: Deux semaines après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la RATP annonce à son tour que les vidéos ont été automatiquement supprimées alors que l'enquête judiciaire est en cours pour tenter de comprendre pourquoi plusieurs milliers de supporters se sont retrouvés bloqués devant les grilles du Stade de France ce soir-là. Aurélia Valarié, ce n'est pas la première fois que des images disparaissent dans cette affaire.
6: Oui alors pour être clair, il y avait quatre sources de vidéosurveillance ce jour-là. La RATP avec la ligne 13 du métro Là les vidéos ont été effectivement supprimées Parce qu'elles n'ont pas été réclamées par la justice Il y a celles de la SNCF Qui elles ont bien été conservées Pour le RERB et le RERD Et ça c'est important pour comprendre le début du fiasco Sachant qu'il y avait une grève des transports Le 28 mai Celles de la préfecture elles aussi ont été gardées Enfin, quatrième et dernière source, peut-être la plus importante, les images, du, les images du Stade de France qui, elles, ont été effacées, comme la RATP. Alors, la police en charge de l'enquête a toujours espoir hein, de récupérer les données sur le disque dur pour le Stade de France. Mais en attendant, le Sénat commence à s'impatienter. Ce matin, sur RTL, François-Noël Buffet, président de la commission des lois, demande des explications au gouvernement.
7: Le seul moyen d'appréhender réellement la situation, c'est d'avoir ces vidéos. Donc il est absolument nécessaire que l'on trouve les moyens de les récupérer. Est-il possible encore que par des techniques informatiques de les retrouver, je pense qu'il faut l'espérer, nous le souhaitons et donc vous pourriez rappeler M. Darmanin et le préfet Lallemand devant Absolument. la commission Tout à fait, et peut-être dès la semaine prochaine, en tous les cas dans un délai rapide, il y a urgence à ce qu'on ait des explications
6: et pourquoi pas les faire revenir. La réponse de la première ministre Elisabeth Borne. si ces vidéos sont récupérables alors tout sera mis en œuvre pour le faire.
3: Aurélien Valarié pour RTL. Dans l'Aude, le premier gros incendie de la saison alors que l'été n'a pas encore commencé. 80 hectares ont été détruits du côté d'Ornaison. Le feu est fixé, 300 pompiers mobilisés des risques également forts ce week-end, notamment dans les Bouches du Rhône. Attention, si vous avez prévu d'aller à la mer ce week-end dans le sud-ouest, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine recommande d'éviter de vous baigner en dehors des zones surveillées. Risque fort de baïne sur le littoral aquitain.
2: Restez bien là, il est 9 h 07 dans un instant la suite du journal L'Ukraine et une tentative pour débloquer le port d'Odessa face au risque d'une crise alimentaire mondiale. A tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et Alexandre de Saint-Aignan de retour pour la suite du journal. En Ukraine, les combats se poursuivent. La France propose son aide pour faire sortir les millions de tonnes de céréales du port d'Odessa.
3: L'Ukraine, premier producteur de, de céréales au monde mais les exportations sont paralysées depuis le début de l'invasion russe en février dernier, ce qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, notamment une famine en Afrique. Mais faire sortir les stocks de l'Ukraine s'annonce une opération particulièrement délicate, Bénédicte Tassar.
8: Accéder au port d'Odessa en toute sécurité, cela implique que les Ukrainiens soit déminent la mer Noire, soit indiquent aux navires céréaliers le corridor maritime à emprunter sans danger. Ensuite, il faut des navires qui acceptent la mission. Et puis des compagnies d'assurance qui s'engagent à assurer ce transport plus que risqué. La Turquie doit autoriser le passage du détroit du Bosphore. Et puis, il y a les demandes des Russes qui voudraient inspecter chaque navire pour s'assurer que les Ukrainiens n'en profitent pas pour amener de nouvelles armes sur Terre. Pas question de céder à cette revendication, assure hier l'Elysée. Enfin, en bout de chaîne, qui va acheter ces céréales et à quel prix Les Chinois vont-ils en profiter pour acquérir du blé ou de l'orge à prix bradé aux dépens des Africains. On l'entend, les sujets à traiter sont nombreux. Ils sont dans les mains des Nations Unies, aux commandes dans ce dossier. Mais oui, la France s'est mise à disposition.
3: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
2: Un rassemblement hier soir à Paris, place de la République, en hommage au journaliste Frédéric leclerc mort en Ukraine.
3: Plusieurs centaines de personnes présentes, notamment ses collègues de BFM TV, mais aussi la mère de Frédéric leclerc qui a tenu à prendre la parole pour saluer sa mémoire.
5: Il nous avait clairement exprimé que cela représentait le sens même de son engagement professionnel, ce pourquoi il avait choisi ce métier, se servir de son objectif pour nous donner à voir la réalité en toute impartialité, nous permettre de comprendre au-delà des propagandes d'énoncer également l'horreur avec pudeur et retenue sans recherche de sensationnel et même dans ces conditions extrêmes il gardait le souci de la belle image non pas dans un désir d'esthétique nombriliste mais comme pour dresser un rempart d'humanité positive face à la barbarie. Voilà monsieur Poutine, la belle personne que vous avez fait tuer. Au-delà de Fred je veux vous crier haut et fort que chaque journaliste assassiné ou empêché de travailler, quel que soit le pays dont il provient et quelle que soit la rédaction pour laquelle il travaille, c'est une part de notre liberté qui s'en va en fumée. Mais je sais aussi que vous êtes tellement nombreux ici à continuer à tenir fermement ce flambeau. Fred était une personne douce et joyeuse. Alors ne soyez pas triste. Je ne crois pas qu'il l'aurait voulu.
3: La mère de Frédéric Leclerc-Rimoff hier soir, place de la République à Paris. L'épilogue cette nuit et ce matin dans l'affaire des sous-marins. La France prend acte d'un accord qui permet de regarder vers l'avant alors que l'Australie va finalement débourser 555 millions d'euros pour la rupture de ce qu'on avait surnommé le contrat du siècle. Un contrat gigantesque chiffré à 56 milliards d'euros. L'industriel Naval Group confirme ce matin que avoir signé un accord équitable pour la fin du contrat avec l'Australie et donc le montant de cet accord est estimé
2: à 555 millions d'euros Les Sports, direction la Sarthe pour la plus célèbre course automobile de la planète à l'événement. C'est à 16h
3: que sera donné le départ de la 90e édition des 24 heures du Mans dans une ambiance de fête marquée par le retour du public. Après deux années de pandémie, plus de 200 000 spectateurs sont attendus ce week-end. Frédéric Veil.
7: Les hôtels, les campings, l'Egypte affiche complet. Il faut faire la queue pour commander sa frite saucisse. Janine, elle, aime cette ferveur. Elle tient le bar-restaurant aux portes du circuit qui, comme son nom l'indique, est vraiment aux portes du circuit.
4: Le point de rendez-vous est un peu chez Janine, un peu prétentieuse de dire ça, mais ça fait 46 ans. C'est le monde entier qui passe là. J'ai des gens de la Nouvelle-Zélande, tout ça, d'Australie qui viennent pour voir cette
7: course. C'est vrai que dans les tribunes, dans les campings et en centre-ville, on croise beaucoup d'étrangers. et Cela fait du bien. La C.E.O., l'organisateur des 24 heures du Mans, Pierre Fillon, son président. Oui, on respire. C'est le retour des
3: spectateurs. On a plus de joie cette année. Et puis il y a tout évidemment l'économie qui est autour de, des 24 heures du Mans. C'est des retombées. C'est 115 millions d'euros. Euh, C'est l'équivalent de 2000 emplois temps plein. Donc, euh,
7: c'est un acteur économique important de la région. Mais c'est avant tout une immense fête populaire avec, en plus de la course, des animations, des concerts et la possibilité pour le public d'approcher de très près les pilotes. Estelle vient de la région lyonnaise depuis plus de 25 ans.
4: C'est quoi C'est la passion Il y a les pilotes, mais il y a aussi euh, les fans qui deviennent des amis.
7: Vous avez compté combien Vous avez d'autographes et de photos
4: Non, jamais fait le calcul.
7: Celui dont vous êtes le plus fier
4: Michael Schumacher.
7: Et des fans comme Estelle, il y en a des milliers ici, tous passionnés par cette course légendaire et par cet inimitable bruit des moteurs.
3: Au 24h du Mans, Frédéric Veil pour RTL. Un mot de football, la Ligue des Nations et l'équipe de France qui a évité le pire hier soir grâce à Kylian Mbappé face à l'Autriche. Résultat un partout, match nul. Rendez-vous ce soir, 18h30. On refait le match sur RTL
2: avec Christian Olivier et toute son équipe. Et Rendez-vous cet après-midi à Vincennes pour le Quintet. Merci à...